0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。随着孩子逐渐长大，家长们发现孩子的无理要求越来越多了，没完没了的玩游戏、看电视，吃不够的冷饮和糖果，不能按时就寝，也不能准时起床，所面临的挑战也越来越大。一旦强行阻止他，耍赖、哭闹、打骂。这育儿过程中一系列遭遇的难题和烦恼，我们该怎么样解决呢？欢迎收听《亲子课堂契约管理的具体实施方案》第二部分，主讲嘉宾：亲子教育专家张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先来有请张老师。张老师，你好
0: ！大家好，博文好
1: 。张老师，契约管理其实是一个非常大的范畴。在上期节目当中呢，您告诉我们电子产品的契约管理。对。那么本期节目您要讲哪些方面呢？嗯
0: ，呃，那么今天呢，我主要要讲的是零花钱的问题。
1: 零花 钱，
0: 那么我们可能在我们一会儿节目的后半 段， 我会再把上一期的我们的关于电子产 品， 可能有些大孩 子， 呃， 一些具体方法再跟家长们再说一下。那么今天 呢， 主要是以零花钱为 主， 嗯 啊， 那么 呃， 很多家长呢都知道 哦， 我们那个孩子 哈， 每天从幼儿园出 来， 从小 哈， 从那个呃。到了小学也好，然后初中、高中、大学，甚至是结了婚，有的工作了，还会问家里人要钱。嗯，那这个要钱，我们该该怎么给呢？那么我们，嗯，那么先从小的孩子说起啊，因为我们的孩子，如果现在有的亲子课堂的听众朋友们，您的孩子还小。那您现在就实施，那一定不会出现以后的那个问题，啊。那么这个零花钱呢，其实跟我们的这个财商教育也非常的有关联的啊。如果一个孩子从小到大，你给他的钱是没有节制的，嗯，那么他长大了会有家长会这样说哈，我们经常会听到。哎呀，我们孩子呀，根本就不知道我们挣钱的辛苦呀，花钱如流水呀，啊、呃，那个没有钱了就就问我要，<笑>这就是小时候没有真正的去契约管理零花钱的问题。对
1: ，嗯、长大之后就随便的花钱。对，衣来伸手，饭来张口还，还问爸爸妈妈在要着在花对
0: 。对，还有一部分孩子呢，会体现出哪种嗯概念呢？就是没有。我没有花钱的概念，因为我没有钱。我从小到大，爸爸妈妈都没有给我过钱，我不知道该怎么花。哦、呃，给了我十块钱，我出门就丢
2: 了。嗯，或
0: 者是，哦、呃，我这个，我终于工作了，我有钱了。甚至有的父母把工资要走，是不让孩子自己支配的。对，嗯、呃，别看孩子都那么大了，一二十岁了，但是很多家长。依然觉得不能放手，嗯，把孩子的工资还要控制在手里，因为家长嗯美其名曰说，如果我不帮他看住他的钱，他一定会,会把钱给花掉。对，嗯、<笑>
1: 而且有些爸爸妈妈是不放心，孩子已经长得很大了。嗯，像我身边有很多朋友们，他们的工资依然是交给。妈妈来管理的，<笑>对，就是妈妈每个月给他发零花钱
0: ，<笑>对、啊，嗯，现在才想起来实施零花钱的这个契约哈，嗯，啊、嗯，那么零花钱到底有多重要呢？我们接下来就一点一点的给大家讲哈，啊、呃，那么从我们孩子一旦有了意识哈，就是我记得我印象中我的两个宝贝是，嗯、呃，在一岁多。呃，会说话了，会走路了。出去玩的时候，哎，他就会看到琳琅满目的商品啊。到了超市，就会看到哎，这个那个。但是他那个时候还没有买的概念啊，他那个时候就知道，哦，我要这个，我要那个。那么就牵扯到一个到超市，哦、呃，我就会跟孩子先讲啊，嗯，那首先超市里边东西我们是，不可以随便拿了就走的，一定要先付款。对，然后让孩子有一个延迟满足，嗯啊，这个呢是以后我们要讲到的，嗯一些内容哈，延迟满足。那么跟孩子说好这些了以后，他因为他才一岁多一点，他根本不了解钱是什么概念啊、呃。我只知道哦，这个东西妈妈说了不可以随便拿，我要交钱，然后你可以让孩子拿着以后跑到柜台就要等待。他、啊、还很多孩子会第一次跑到超市，拿到东西就要打开，打开，打开，要打开。那么要交给孩子，我们一定要交了钱才能打开啊、嗯。那么在那耐心的等待，等待的时候呢，你可以教孩子看价签儿啊，先看一下哦，这个东西到底是多少钱？那哦，呃，不，尽管他是一岁多哈，你不用管那个他到底听得懂还是听不懂。对，只管跟孩子讲，可能你讲的多了，他自然就有这个概念了啊。你跟他说啊，这个你看，这个是三块，这个是三啊，三元。我们一会儿交钱了啊，那给给给钱给那个售货员的时候，跟他说妈妈妈妈交钱了，你看啊，我们要交了钱，然后现在问问阿姨可不可以吃了，然后肯定是那个服务员肯定会跟那个孩子说可以了。那孩子这会儿很开心的，就知道哦，我要等待交了钱才能吃这个东西。嗯、那么，你去的多了，孩子只要走到那个超市门口。他就知道那个里边有东西卖啊，嗯，他就会慢慢的跟妈妈提出来，买，我要买个东西，嗯、呃，然后甚至在家里也会说，我想出去买个东西。<笑>嗯
2: ，
0: 这个时候呢，嗯、呃，因为孩子他每天他因为他尝到那个买东西的甜头了哈、啊，他会每天都会想着要买一个东西，那么很多的家长，嗯，包括老人呢，都会说不行。整天买东西，一出门就买、嗯。每天都要买，
1: 看见什么都要买。对
0: 、啊，嗯，那个嗯，看见什么就像博文说的，看见什么买什么。那从这个时候你就开始可以给他立契约了。嗯，嗯就像我的孩子哈，嗯、呃，因为他一岁多的时候还小嘛，我不可能告诉他我给你多少零花钱什么的，但是我我只管跟他讲了。我说：“你现在妈妈每天给你零花钱，但是呢，你只能买一样东西。如果你买的这个东西特别特别的贵，把你的钱全部都花完了，那么接下来这几天你都不可以买东西了。”嗯。但是你第一次说的时候，他可能懵懵懂懂，他不太明白。没关系，你可以每天的跟孩子，他只要是买东西，你就跟他讲
1: ，重复的来说。对
0: ，嗯，然后呢？到超市之前跟他讲，我们说好啦，妈妈，或者是你不跟他规定我给你多少钱，你跟他讲，我们每天可以买一样东西，嗯，那么这一样东西什么时候可以吃呢？啊，比如说你跟孩子约定好，我们如果想买东西的话，必须吃完早餐以后，我们出去玩的时候才能买，那么或者是吃完午餐、睡了觉啊以后。才能出去玩的时候买，一定要告诉他啊！基本上我们在孩子呃上幼儿园以后哈，我们的孩子几乎是在吃饭前就要买东西的啊。有的时候甚至是他在幼儿园吃完了回家，其实要吃一些东西的啊。有的时候可能嗯,嗯吃的早嘛，幼儿园四点多就开饭了，那回到家可能六点多做好饭了，孩子还要再吃一点。但是呢，每每从幼儿园出来的时候，我们的孩子。幼儿园门口全是卖零食的、嗯、小吃啊，对，都会说我想买个东西，<笑>甚至还有的呃，幼儿园门口有卖那个大型玩具的。啊，有有人直接把玩具摆出来卖，那孩子看到了，他根本经不起那个诱惑的，他一定会去看。看了以后，那个卖东西的人就会想尽办法让孩子买啊
1: 。对，首先他那个玩具工作起来在动，对，会特别吸引孩子的注意力。<笑>嗯、孩子一看就想要。
0: <笑>对，
1: <笑>而且别的孩子买完之后，只有这个孩子心就会很心动。嗯，我也想要妈妈
0: 。<笑>嗯，那么。呃，我们等一会儿说这个幼儿园怎么办啊？那么接下来呢，我们的孩子他到了超市，你告诉他我们只能买一样啊、嗯，因为我们嗯有很多动画片里边也是说啊，跟妈妈约定好啦，然后你教他唱首歌嘛啊，嗯，唱首歌，然后说我们两个约定好啦，这个就是约定歌啊，我们两个呃今天只能买一样东西啊，尽管。另外一样，孩子非常喜欢，你也看起来非常喜欢。有的时候是家长没有克制住自己，他觉得、嗯、呀，孩子真的是很想要，不给他买多可怜呢。对
1: ，觉得对不起孩子。<笑>对对，然后甚至觉得
0: ，哎呀，不就一块钱的东西吗、嗯？无所谓了。哎呀，再再再买一个，再买一个。<笑>那其实你因为这一块钱、两块钱，甚至可能是五块、十块的，那么你给孩子第一次立的规矩就打破了。一定不能打破这个规矩、嗯、啊！第一次给孩子买东西的时候，就要想好啊，我今天啊，我不管其他东西他再喜欢，不管他再闹再怎么样，我只买一样，提前跟孩子说好。而且呢，一定要跟孩子说，我们今天只买一样东西，嗯、呃，不管其他的东西你再喜欢，或者是你哭闹，妈妈都不会答应你的要求，因为我们说好只买一样。嗯、那么另外一样东西怎么办呢？我们可以等着明天再买。啊，跟孩子说好，好，我们就到了超市。会出现什么样的情况吗？还会出现孩子哭呀、闹呀，根本就不带听你的。对<笑>，这种
1: 情况在超市里面的玩具，玩具那个柜台附近是经常常见的。对
0: 对对，那么这个时候怎么办呢？这个时候，不管你的孩子大呀、啊、小呀、啊、多少次了，之前你没有实施过，还还好啊什么的。那你就跟孩子说，嗯。嗯，你现在要哭是吧？哦，那我走啦、啊。然后你就悄悄的藏起来，藏起来，你就看他怎么办。他有的他一直在那哭，那你就一直在那哭，那不要管他。有的家长可能觉得，呀，自己没面子啊！你看那么多人看我们家孩子。<笑>甚至有人会问：“这是谁家孩子呀啊？”啊，对呀，怎么怎么家长这么狠狠心呢<笑>、嗯？那我也做过一件事情啊。那个，我们也好像很多年前也看到过一个嗯，国外的一个公益广告啊。那么，嗯、呃，就是孩子躺在地上哭闹，然后家长就你就可以这样说哈、啊，我就说：“哎，这谁家孩子呀？”<笑>我也跟别人一起、嗯。哎，这是谁家孩子呀？然后有的孩子突然就站起来，妈妈，我是你的孩子呀！哎，你怎么会，怎么会有我？怎么会有你这样的孩子呀？好丢人！不会，我的孩子一定不会躺在地上哭闹的。然后他就会马上就会转移转移他的注意力，他要先证明他是你的孩子，所以他会变得很乖。啊，这一会儿他先止住他的哭泣，然后止住以后，你再跟孩子讲，嗯，不要怕没有面子，因为你的孩子。别人的眼光，嗯，是给你孩子带来不了什么的，啊，你要坚定的给孩子讲，给孩子造成一个规矩的概念，一个契约，约定了就是约定了，不可以改变的，啊，那么，呃，你说了买一样东西，我们就买一样东西，那么他下一次就知道，我妈妈一定说了给我买两样，一定会给我买两样，说了买一样，不会买第二样。这样的让孩子有一个概念
1: ，让孩子首先形成一个概念。我今天说了买一样东西，不管你哭，不管你闹，你怎么闹都可以。我只给你一种选择，只选一种
0: 。对，对给孩子说好啊、嗯。那么接下来呢？有的孩子会发生什么样情况呢？随便拿超市里的东西扔
1: 。嗯
0: 。啊、嗯，我刚才说到那个国外的公益广告就是这样，那个孩子拿了一大包的薯片啊。就哗全洒了，扔在地上，还没有付钱。然后，嗯，博文，你猜猜他妈妈是怎么做的
1: ？他妈妈就走了吗
0: ？<笑>他妈妈拿起了更大的一包薯条、薯片，在他面前。摔就是在那个就是那个那购物车上把那个袋子摔破，然后洒了满车，孩子当时就傻了。哦，<笑>他把这个行为展示给孩子，你不是砸吗我？我砸给你看呢。后来孩子傻了，说：“哎，嗯、这怎么回事？妈妈啊、我妈妈
1: 好丢人呐、啊！怎么会做这种动作对
0: 对？”对，因为刚才孩子他是这么做的，他不知道刚才他是什么样子，他也不知道会造成什么后果。他看到妈妈的时候，他其实会有意识呀。我刚才做的好像不太好，也不太对。呵呵嗯、这个时候，妈妈完全可以叫来服务人员，然后不好意思啊，给你扫一扫，然后把这两包薯条的钱付了，依然不买东西走。嗯，要坚定。很多的家长都会说：“哎呀，你不知道呀，我要是不给他买东西呀，他就闹呀；我要是不不呃答应他什么条件呀，他就在地上打滚儿啊。”我觉得是你家长愿意让他打滚。
1: 所以说，生活当中我们在遇到孩子哭闹的情况是比较多的，家长们如何来表现、来引导孩子是很重要的。就像张老师刚才说的是一样的。首先，你先离开，远远的看着孩子、嗯，看他是什么样的表现。第二种，可能很多家长们做起来有点难。如果说他要哭，他要闹的话，你可以拿一种你也
0: 哭闹同样的
1: 形式来表现出来。你能做到吗
0: ？反正我就这么做过。<笑>嗯，不过我的孩子还好啊，就是我会跟他开玩笑，嗯，有就一开始的时候啊，买东西他也会啊，我要买，我要买。然后，嗯，我也会跟他说，哎我不要买，我不要买。我不要卖<笑>然后他就妈妈，你为什么哭呀？嗯<笑>，我就只管跟他一起啊。其实他会觉得挺好玩的。到最后，啊，嗯，而且呢，其实一开始你给第一次给孩子，嗯、呃，做这样的事情契约的时候，你坚定一点，不会产生多么坏的效果。哦， 你如果每一次都是妥 协， 那么会愈演愈烈。你现在都已经根本就无法再跟孩子达成契约了。不管你用什么样的方 法， 你走也 好， 呃， 你跟他说什么也 好， 他就觉得妈妈一定会妥协的。嗯，
2: (笑)
0: 对。所以家长从第一次要狠下来心啊。如果你现在已经有好好多次 了， 那你从当 下， 从现在这一刻。要狠下来心，当然不是说很严厉、很厉害的，就是你要跟孩子去说，你要跟他讲哦，从现在开始，妈妈是不会再像原来那样做了，啊、哦，那么从幼儿园出来也是的，同样的，刚才我们说到从幼儿园出来，他其实幼儿园哈、啊、三岁多了，孩子已经能够独立的思考了，那你就告诉他，嗯，孩子，妈妈现在每天给你两块钱零花钱。那么一星期有七 天， 那么一星期七天 呢？ 你就有十四块 钱， 十四块钱是多少 呢？ 你回家把硬币一二三四五六七八九十给他数十四 个， 他会觉得 啊， 好多的钱 呢， 能做十四次摇摇。你要告诉 他， 他概念里边做摇摇就是一次花钱的过 程， 你要告诉他能做十四次摇 摇， 多不多 呀？ 真多呀，然后你告诉他，那么每天我们从幼儿园出来的时候，他都会说：“嗯，妈妈，我想买一样东西。”我的回答一定是可以。那么你用你的零花钱，嗯，那么今天呢，你一共有十四块钱，你可以随便支配，你也可以一下子把十四块钱花完，但是呢，以后你就没有零花钱了，这一个星期都没有，你只能等到周日的时候，妈妈再给你发下一周零花钱。哦，他就有概念了，对，有概念了以后呢，哦，他就选啊。我说你可以看呢、啊，你可以问这个东西有多少钱呢、啊？问了以后，人家说啊，比如我给他十四块钱，那别人问他，呃，那这个东西多少钱呀？哦，三块。那你就说，那你现在还有十一块钱，因为你现在教他算数学肯定不可能啊。家长要给他灌输这个概念，嗯、你你给他算好，给他说，啊，十四块钱减去三块钱等于十一块钱。那你还可以再做十一次摇摇，嗯<笑>，跟他讲、嗯，哦，他就明白了。好，今天花了三块钱，明天他还会说：“妈妈，我想买个东西，可以用你的零花钱。”永远你的回答都是可以、嗯，你也不用让孩子有抵触情绪了，你也不用说：“我今天心情好了给孩子买，我今天心情不好了，哎呀，不买不买，赶紧走。
1: <笑>”对，千万不要因为自己的心情影响到孩子。<笑>对
0: ，而且你没有契约，孩子也没有契约，你没有告诉他。出了幼儿园能不能买东西
1: ？家长的思想是混乱的，孩子同时同样也会随着家长的心情而变得混乱起来。
0: 对你提前都跟孩子商量好，我们每天放在幼儿园，呃，很多卖东西的，你想想买可以，那么用你的零花钱啊。那么其实后来，嗯，你看你如果每天你这样子实施的话，哈、啊，我的孩子到后来就变成了想起来了买一个东西花一点钱。那么，甚至是幼儿园可能，一共五天的时间是、啊，他只买两天，然后其他时间我今天不想买东西了。其实他也觉得每天买东西其实也没什么意思。<笑>你要是一直这样子，让他良性循环，他也会有一个很好的呃那个财商的教育啊。
1: 对，所谓的零花钱，我觉得越早。教给孩子是越好的，对，就像张老师刚才说的，在一岁多左右的时候，告诉孩子每次去超市只能买一样东西。对，随着年龄的不断增加，到上幼儿园的时候呢，就给他零花钱、嗯，让他自己去支配
0: 。对，那么呃，上了幼儿园是这样子啊，嗯、呃，但是呢，一会儿我要讲关于一个大主题、大方向是什么呢？就是我们所有的家长一定要记得，你给孩子买的酸奶、买的水果。包括可能今天没有带水买的水是不不可以包含在他的零花钱里 的， 对 啊， 还有 呢， 他的每年的服装 费， 那个这个是我们一会儿要讲到大孩子的。那我们接着往下讲小学阶 段， 小学阶段 呢， 有的孩子已经可以独立的回家 了， 或者是家长就是。呃， 去接送的时候也是可 以， 嗯， 经过很多的这种超市 啊， 或者卖东西的地方 的， 经常会看 到， 嗯， 学校门口很多孩子在吃着东西 呀， 呃， 拿着什么玩的东西 啊， 当然买玩具的居少 了， 就是买吃的东西比较多。那么这个时候 呢， 你家长就可以给孩子相应的零花钱 了， 因为他有的时 候， 就像我的孩子有一 次， 我下班比较 晚， 然后 呢， 他就在学校门口等我。等我的时候，他嗯，后来跟我说：“妈妈，我饿了。”嗯，那个我就拿我的零花钱买了一些吃的。哦，我说挺好的。那你他就有零花钱，他就能够应急。嗯。啊、嗯，那如果嗯，有的家长会说：“那我他那么小，我给他钱，他丢了怎么办呢？”丢了就丢了，丢了以后你可以告诉他。那么你这一个一星期。就没有零花钱了,了。你下一次要照看好你的零花,零花钱。嗯，你可以给他准备一个漂亮的小包、小零钱包，让他装在书包里。想起来了，拿起来买买个什么东西啊？嗯。还有呢，那么一年级的孩子或者是小学阶段的孩子，你需要给他多少零花钱呢？刚才说幼儿园是一天两块，小学阶段我们知道啊，现在如果你想让孩子去买垃圾食品的话。一天两块，也不一定够<笑>、嗯。那学校门口会有那种特别脏的，我们说的三无产品。对。那么你家长有的时候给他了零花钱以后，会想，哎呀，他要是我给他零花钱，他要是买这些乱七八糟的东西怎么办呢？我们有一个原则，你一旦把钱给了孩子，就归他自己支配
1: 。对孩子想买啊，你不，你不要,你不要管,管
0: 他吃什么喝什么，但是你可以有之前的引导。啊、哦，你可以告诉他，嗯，那比如说你给他就两块钱，他只能买那个垃圾食品，那你没办法。你可以给孩子，比如说五块钱，孩子，妈妈给你五块钱，为什么呢？因为你看哈，这个包装上边它有的是你听说过的牌子，有的是你没有听说过的孩牌子，看着很脏啊，那个可能制作的时候有苍蝇啊，有不是各种各样的虫子呀，那你考虑买哪个？他一定会考虑啊，那我就买那个吧、嗯。但是可能质量好的，呃，可能嗯、呃，稍微有点品牌的可能会贵一些。那你给了两块钱不够，那你就给他五块，啊。嗯、那么当然这个也是因人而异的啊，根据你家长你的家庭条件来定。当然我觉得不管什么样家庭条件，呃，一个星期嗯上学的时间只有五天，星期六星期天你可以再自然支配自由支配。这五天一天给五块钱。也才会二十五块钱嘛，
1: <笑>一个月给一百块钱，
0: 对，其实不多嗯、啊。因为你如果真的应个急
1: ，零花钱是应该按照现在经济水平来定的对不能，是可以随着孩子年龄的不断变化而变化的。那天
0: 有个家长跟我说，我的孩子现在上小学了，我每天给他两块钱，我听了以后，嗯、我说你这水平是十年前的水平，是我给我女儿幼儿园时候的水平。
1: 对。零花钱千万也不要一成不变。对，其实关于零花钱呢，有很多家长会出现很多的问题。您有什么样的问题，或者说想让张老师帮您解答的，都可以通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索亲子百“亲子百科”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，发送您的留言就可以了。另外呢，朋友们在收听节目的同时呢，也可以下载蜻蜓 FM， 搜索“星光教育广播”，就可以在线收听我们节目了
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。
0: 离开了家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通
1: 往幸福生活的地图。生活的地图。欢迎回到亲子课堂，今天的张文珠老师在节目当中跟大家分享的话题是零花钱的契约管理。刚才张老师给我们讲了很多，孩子们。在一岁以后，就要开始慢慢的规划他的零花钱了
0: 。嗯，啊、呃，那么刚才我们说到小学阶段，我们现在要说，嗯，要说到我们的初高中阶段了。初高中阶段的孩子呢，就会他的零花钱花在哪了呢？其实很少很少花在，嗯，就是真正的买个玩具呀，或者买个吃的呀。嗯，这个时候。就是加餐也好，嗯，或者你给孩子的这个急用钱是不可以算在零花钱里边的，因为初中了、高中了，孩子很多就是在呃住校也好，或者是在上完晚自习回家的路上，或者是上晚自习和呃那个这个放学之间的时间，他们是需要吃一些东西，是要需要去买一些东西的。这个时候，每一个人身上至少我觉得得有二十块钱，因为如果你在东区的话、嗯，我们知道吃一顿饭。吃碗面也得十几块钱，是啊，那么你至少得给孩子拿二十块钱备用，这只是说备用，其他的零花钱干什么呢？很多的孩子现在已经有手机了，嗯，他会用来充电话费。那很多家长怎么说呢？哎呀，我们孩子呀，整天那个电话费呀都打不完呢，整天跟我要钱充电话费。那就这个时候就来家长
1: 没有给孩子零花钱所造成的。
0: 这个时候。那问题就来了嘛？你可以给他约定好，我的零花钱是给你干什么用的。好，你初中了，现在大了，嗯、你的吃饭二十块钱是你每天吃饭用的。好，那么，你还可以有一部分零花钱是专门用来你交你的电话费，你给同学买礼物。现在同学过生日都都会互赠礼物。那么之前呢，你看我们在呃那个。就是我们的优势训练领域里边哈，你看我们去草原也好啊，包括今年我们要去海边啊。我们以往的经验哈，有些孩子去那么远的地方哈，嗯、家里人居然只给了几十块钱，<笑>
1: 够吗？
0: <笑>一点儿都不够呀！你哪怕但是有的家长他呃很很明智啊，因为孩子可能有点小啊，嗯，呃、
2: 给老师，那么
0: 嗯对，给老师，那给我给我了以后，我给他保管。保管了以后 呢， 我就会告在适当的时间跟孩子们 说：“ 哎， 我们今天可以给爸爸妈妈买一些呃礼物带回去。你们想买什 么， 我们就去。而且我会教给孩 子， 我说我们今天要货比三 家。” 而不是说我们进去一家店，因为我们毕竟不是旅行社带着别人去购物嘛。我要是跟孩子讲的，就是我们去这几家店，他可能都会有同样的东西。你要去问这个东西多少钱，你要去看它好还是坏、嗯。好，在这个之前，我都会给孩子们做功课。做完功课以后，孩子们哦我知道了，然后我会告诉他，你要把你的钱平均分配。嗯， 因为你自己想买什 么， 你想给爸爸买什 么， 想给妈妈买什 么， 甚至可能会给爷爷奶奶、姥姥姥爷买什 么， 那么你要计划好。你一下子你自己的东西花 了， 你带带了二百块 钱， 你自己的东西花了一 百， 那么剩了一 百， 你可能就得慢慢的平均分配。如果你带了一 百， 你自己的东西花了一 百， 那你接下来你什么都买不成了。那么，有的孩子他会很好的实施，有的孩子会不实施，就是像我们所说的一样，全部花掉。花掉了以后呢，他就看着别的孩子，哎呀，你们怎么还有钱呢？哎呀，你怎么又买了个这个，又买了那个？有的孩子会会计划，那他就诶。哎我买了这些东西，而且计划的又好又又省啊，那个还能剩一些钱装在自己兜里，哎，看有什么零食，我还可以再买点什么特产零食吃，吃。吧、嗯？啊、嗯，很多孩子都是，呃，就是他们是通过这个，我们呃出去玩啊，或者是老师啊，或者家长给他们经常灌输，哎，他才会有这种财商的意识，不然的话，他完全无概念。我们那个训练营里边，甚至有孩子是，嗯，妈妈把钱直接给他了。等到我们该买东西的时候，钱丢了，<笑>怎么办呢？后来我呢，嗯，当然我我带着孩子先去跟他讲哈、啊，你遇到这样事情你该怎么办？首先呢，你在哪儿丢的？你要回忆哦，你出门的时候在寝室你有没有带钱啊？哦，带着呢。好， 那你是在这个进这个店之前丢的 呢， 还是在进店之后丢的 呢？ 哦， 他是在进店之后 (笑)。那 好， 我们就找到这个老板问一下监控在哪 儿， 然后我们看监控。后来看监控也没有啊。嗯， 但是这个孩子很失落呀。但是像这种这种情 况， 嗯， 因为他毕竟是第一次出远门 哈， 跟着我们他丢了。嗯， 如果是在家的时候丢个十块二十 块， 我觉得是可以给他一次。那个经验的教训的让孩子记住，嗯，那么如果在外边那一次我就选择了，我把我自己的钱拿出来，当然我没有告诉他这是我的钱，嗯，我跟他说，哎，找到了，找到了，<笑>我就把我的一百块钱给他了，然后他觉得哦还不至于那么内疚，但是他能记得住这一次，真的因为这一百块钱，我们找到老板又去看监控，然后又又到车上找，找了很多地方，嗯。都是自己没有好好保管这一百块钱，最后他又认为他找到了，嗯，他很小心的买了一样东西，还剩了一些钱装在自己兜里、嗯。我觉得对孩子来说这也是一个财富啊，他人生中的一个过程的财富。嗯啊<咳>，那么嗯、呃、还有呢是什么呢<咳>？还有就是我们接下来你看大一点的孩子，我说到了初高中的孩子，他需要嗯、呃、就是电话费。然后给孩子的就是给学生之前买的礼物的费用，那么还有我说的给孩子的一些急用的钱，吃饭的钱啊。嗯。那接下来呢，孩子的从小到大的服装费，你是一定不可以计算在零花钱内的，啊。那么但是呢，你可以计算在哪个钱里边呢？计算在你的压岁钱，就是过年的时候。很多家长会大把大把的给压岁钱，其实那个压岁钱呢，也等于是换钱，你也给了别人家的孩子，嗯，嗯别人家的那个家长也会给你的孩子。那么这个时候呢，很多家长会说，你领那个压岁钱给我，都是我给别人换的钱，嗯、<笑>那孩子会觉得很奇怪啊，为什么给我了又给你啊，搞不清楚。那么你可以把这笔钱运用在巧妙的地方。<咳>比如，你可以跟他说：“那么，我们今年哦，比如压岁钱有五千块钱，那么这五千块钱，妈妈告诉你，我们拿出一部分买书啊，你想看的书啊，你想买的玩具什么的之类的，然后另外一部分用来买你的服装，嗯，你把这一大笔钱就开销出去了，给孩子计划好。”嗯，如果那个他，你要带他去买东西，买衣服，当然这个钱你要拿着，这是大钱，你要跟孩子说、嗯，这个钱妈妈帮你掌握，你可以记账，但是呢，我帮你掌握，然后也可以给孩子办一张卡。那买了以后，买这双鞋，嗯、呃，如果这双鞋呢，哦，名牌嘛，现在很多孩子买名牌，这双鞋比如说八百块钱，好，你现在呢，你的压岁钱有五千，那减去八百，因为大了嘛，你让他自己算。小的时候你可以帮他算，那还有多少？四千二，四千二，你自己考虑。你现在这是只是一个月，你花了八百、嗯，那十个月你可能就得花八千。那你考虑一下，你这是一双鞋，怎么样呢？你还有衣服呢，
1: 剩下的钱。对呀、
0: 啊，那你他可能就会想，哎，就是啊，怎么办呢？还想穿名牌。当然，我们不是说让孩子穿那个破衣烂衫啊，你就可以带孩子在打折的时候。因为孩子哈、啊，不要让他追求我要买新款，我要买什么什么衣服，就是质量好，然后穿着舒服。鞋子也是质量好，穿着舒服。因为男孩子可能穿鞋比较费啊，经常会换，所以没有什么新款不新款。带孩子去控制打折啊，这个打折了，或者是你想买那个不打折的可以，但是你就其他的东西你可能就得控制一下了。哎，跟孩子这样子交流。跟孩子一点一点的把钱分配清楚。